0: E eu queria convidar você para abrir a Bíblia em Romanos, no capítulo 8. E eu vou ler apenas um versículo. Versículo 28. É um versículo bastante conhecido de todos nós. E eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Romanos 8, 22. Diz assim a palavra do Senhor Pois sabemos que todas as coisas Trabalham juntas Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles a quem ele chamou De acordo com o seu plano Vou ler de novo Pois sabemos que todas as coisas Trabalham juntas Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Como nós já oramos, então eu vou entrar direto na minha mensagem. E eu queria contar para vocês, talvez muitos não saibam, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir histórias. Eu gosto de filmes baseados em histórias verídicas, reais... Eu gosto de ler bi é, biografias, porque é muito interessante você conhecer a, a vivência, a vida de uma pessoa. Eu gosto de gente, eu gosto de ouvir sobre as suas experiências, sobre os seus sofrimentos, sobre suas conquistas. Acho que foi por isso que eu fui fazer psicologia, porque eu passo a semana ouvindo pessoas. E eu soube de uma história, de uma família, e eu queria contar para vocês. Então, é a história de uma moça que, como tantas outras, e eu me coloco também no lugar, desejava se casar. Ela queria muito se casar e ter sua própria família. Pois bem, assim aconteceu. Ela era uma moça alegre, muito feliz, muito agradável, sabe, daquelas pessoas gentis, acolhedoras, sabe, gente assim, simpática. E ela conheceu um rapaz que se apaixonou por ela, era um bom moço, se casaram e tiveram dois filhos homens. Não é a minha história, <risos> embora tenha muita semelhança, não é a história da pastora usar, embora tenha semelhança, conheceu um bom moço, teve dois meninos, <risos> muito bem, ah, como essa mulher era feliz, como ela era feliz, ah, ela pensava no seu coração assim, eu tenho um bom marido e ainda por cima tenho dois filhos homens, jamais estarei sozinha ou desprotegida, porque os três homens da minha vida sempre cuidarão de mim. Eu confesso que eu entendo bem essa moça, porque tão logo os meus filhos foram crescendo e ficaram mais altos do que eu, a gente, quando eu andava na rua com o meu marido e os dois meninos, eu não tinha medo de nada. <risos> a gente anda com uma escolta de segurança. né? E ela era assim, achava que estava tudo bem viviam bem, eram prósperos, tinham boa situação, mas a cidade onde eles moravam, as coisas não estavam andando tão bem assim, começaram a ter problemas. Uma crise econômica e política e moral começou a assolar o lugar, começou a deixar aquele lugar que antes era tão bom não, não era mais aprazível morar ali e na verdade a situação foi ficando muito muito ruim, eles começaram a passar até privações até dificuldade com alimentos, de conseguir alimento, então aquele bom marido bom esposo que ela tinha pegou a sua esposa, pegou os seus dois filhos e eles foram se aventurar em outro país e eles estavam se aventurando numa outra cultura é, para poder mudar aquela situação precária que viviam na cidade deles, no país deles. Quantas famílias a gente conhece que tomaram essa decisão? Talvez aqui haja filhos aqui de irmãos que foram embora. Vocês lembram de uma época que foi uma onda de gente indo para Portugal? Foi um tal de conseguirem cidadania portuguesa, não é? E as pessoas foram embora. Foram para Portugal, Estados Unidos. Eu tenho um, uns amigos que já estão nos Estados Unidos, acho que um, bem uns 20 anos. Eles eram, trabalhavam no encontro de casais da Maranata, Jorge e Dalva. Tem alguém que conhece o Jorge e ó Dalva? Oh, viu? Tem gente que conhece. E eles foram para lá exatamente por questões semelhantes, trabalhavam e não viam um dinheiro, o Jorge era dono de uma padaria e ele dizia assim, eu abria a padaria, vendia os produtos só para pagar o aluguel e os funcionários e quando chegava o final do mês não um tinha um centavo para mim, então eles decidiram, a vida lá nos Estados Unidos então muitas pessoas fizeram isso por esses anos, desde aí de, de 2015, 16 17, não foi assim? Portugal, Estados Unidos, Canadá As, alguns não saíram do seu país preferiram dentro do Brasil ir para algumas cidades do interior, agora vê nosso filho, ano passado está lá em Atibaia, e sabe o que ele me diz? Não volto não mãe Acabou, vou ficar aqui, então eu e Ari que nós nos arrumemos para ir visitá-los, né? porque eles gostaram do interior, e é assim, famílias tentando a vida, e é possível que aqui nós tenhamos pessoas que fizeram o contrário, que vieram de outros lugares para tentar uh, melhores condições no Rio de Janeiro, vieram do sul ou vieram do nordeste e já estão aqui, ó, fixaram as suas raízes procurando melhores condições de vida deixando tudo para trás pois bem, a família que eu estou me referindo ela estava indo muito bem neste novo destino neste novo lugar conseguir uma boa casa conseguir o trabalho as coisas estavam, ó melhorando, ah, que coisa boa, mas aconteceu uma coisa terrível, o marido dessa tal moça teve algum problema, eu não sei ao certo, não sei se ele infartou, não sei se foi alguma doença pré-existente, a questão é que ele morreu, faleceu, Ah, irmãos, quanta tristeza, era o amor da sua juventude, morreu, agora ela era uma viúva, e nós temos vivido histórias parecidas, não é? Nessa pandemia, quantas pessoas perderam seu marido, quantos homens perderam suas esposas. Nós temos muita, muitas mulheres que estão viúvas, muitos homens que estão viúvos, e isso é muito triste. Há muitos filhos que perderam seus pais. E foi semana passada, sexta-feira, meu marido foi ao sepultamento de um esposo, de uma irmã lá da nossa igreja, e deixou a esposa e uma filha de 15 anos. Que tristeza a família agora sem aquele aquele pai, sem aquele marido. Mas a mulher aqui da minha história, apesar da tristeza, ela seguiu a vida. Afinal, ela ainda tinha seus dois filhos. E aí eles foram crescendo naquele lugar e conheceram moças belas e se casaram, lá naquele país. E você conhece história de nora que se dá bem com sogra? Eu sei que é meio raro, <risos> existem uns perrengues por aí, não é? Mas existem sogras e noras que se dão bem, e eu sei que essa família, as noras eram é, apaixonadas pela sogra também essa sogra, sabe aquela sogra bondosa, gentil, parecia até que as noras eram as filhas e os filhos eram os genros, sabe, houve uma identidade, uma afinidade tão grande, ah, como é bom, irmãos, como é bom quando sogra e nora, elas abrem os seus corações para se permitirem conquistar, isso é tão, tão bacana. Eu fico muito feliz Eu tenho duas noras A nossa primogênita e a caçulinha Que a gente chama E essa semana a caçulinha me manda uma mensagem Oi Isabel, você está bem? Eu estou com saudade de você Ela não falou se assim, O Lucas está com saudade O Samuelzinho está com saudade Ela falou assim Eu estou com saudade É lógico que eu tratei de fazer um almoço caprichado Recebi na minha casa Dei presente Levei para passear eu sei que estamos num caso de amor E <risos> isso é muito bom E essa, essa mulher Com as suas duas noras Se davam muito bem Mas gente, aconteceu outra tragédia Na vida dessa mulher Seus dois filhos Os dois rapazes Eles também morreram Eu não sei exatamente O que aconteceu Mas me parece que foi doença Acredito que foi doença Gente, perder o marido, que tristeza, mas dizem que perder filho e dois é uma dor dilacerante, não é verdade? Que sofrimento tão grande essa mulher estava passando, ela que era tão feliz, tão tranquila na sua família, sabe aquela família de comercial de margarina, conhece? Tudo tão bom, as noras maravilhosas, que tristeza, se transformou em tristeza e amargura, parecia mais um filme dramático. Agora sem marido, sem filhos, só com suas duas noras, como é que seria a vida dessas três viúvas? Quanta incerteza, como seria o futuro delas? Era a grande questão no coração de dessa mulher, perdão. E em meio a toda essa tristeza e total desânimo essa mulher, ela ficou sabendo que a situação na terra dela, Natal, tinha melhorado. As situações estavam melhores. Havia mais prosperidade. Tinha mais emprego, estava tendo umas condições melhores, então ela, ela e as suas noras, elas iniciaram uma viagem para voltar para a sua casa, para a sua antiga casa. E no meio do caminho ela pensou que seria melhor que essas noras voltassem para a casa dos seus pais, não é? Quem sabe elas iriam achar um bom homem e ainda teriam filhos cada uma. Só que uma das noras preferiu ir com a sogra, porque ela ficou afeiçoada demais a ela. A outra... Apesar de triste, acatou o conselho e voltou para a casa da sua mãe Vocês já identificaram essa família, não já? Sim, eu estou contando a história de Noemi Noemi, que significa agradável Afeliz Olha que nome lindo feliz Que se casou com Elimeleque Que significa meu Deus é rei Bonito, né? Casou com um homem que tem esse significado, o nome dele. Os filhos dela, chamado Malon e Quilion, agora tinham uns nomes, uns significados estranhos. assim. Era, um era doença e o outro era fraqueza, débil. <risos> Nesses tempos, nessa época bíblica, os nomes dos filhos eram dados é, para retratar as circunstâncias ou os lugares, algum evento que acontecia. Tudo tinha essa ligação, esse significado. Então, eu fico imaginando, pelos nomes dos filhos da Noemi, eu acho que a gente pode pensar que eles tinham uma saúde frágil. Um chamava doença e o outro fraqueza, débil. Eles devem, deviam ter alguma doença pré-existente. E a história, irmãos, dessa família é surpreendente. Surpreendente pelo fato que em um aparente cenário de horror e talvez de abandono de Deus, na verdade, a mão do Senhor nunca esteve longe deles. Isso a gente vê no decorrer da história. As lutas, os infortúnios vieram, mas a graça generosa do Senhor alcançou Noemi e sua leal nora, Ruth, a Moabita, as suas duas noras eram da cidade, daquele lugar de Moab, se você quer conhecer é, os detalhes dessa história, você pode ler o livro de Ruth no Antigo Testamento, era uma época, depois da morte de Josué, que Deus instituiu juízes, homens sábios, para comandar, para dirigir a terra, mas, o povo, o povo quando melhorava de vida, quando as situações iam ficando boas, se esqueciam de Deus e traziam novos deuses, deuses falsos para adorar. Aí Deus fazia um, movia ali alguma situação que apertava para o lado deles, eles se voltavam para Deus e pro, juravam que jamais iriam deixar. E aí Deus abençoava e prosperava e eles abandonavam o Senhor novamente. E foi acontecido isso na época de, de Noemi, porque eles deixaram o Senhor, trouxeram deuses estranhos, deuses falsos para é, serem um motivo de adoração no meio daquele povo. O Senhor fez adoecer a terra e veio uma grande fome sobre aquela nação. E embora Noemi, de agradável e feliz, tenha se transformado em uma mulher amargurada e desesperançosa, porque ela atribuiu eh, a culpa, a responsabilidade a Deus pelas suas perdas, ao ponto de querer mudar o seu nome para Mara, que significa amarga ou amargurada, ela... Acabou vendo o cuidado do Senhor em sua vida Deus escreveu uma nova história na vida de Noemi Porque uma mulher viúva e sem filhos Ela estava fadada a mendicância Ela iria passar necessidade E como foi difícil para ela que saiu dali Tão feliz e orgulhosa com seu belo marido, seus filhos e todas as situações que ela já tinha vivido. E agora ela volta sem o marido, sem seus filhos, como uma estrangeira. Mas como eu disse, Deus escreveu a história de Noemi novamente. Um parente do seu marido, um homem rico e honrado chamado Boaz, casou-se com Ruth. Comprou, primeiro comprou as terras de Noemi e casou-se com Ruth, e ainda lhe deu um descendente, deu um netinho para Noemi. Nós, a gente pode ler um trecho dessa história, e eu queria que você abrisse no livro de Ruth. Abra aí, lá no livro de Ruth, no capítulo 4. Leia comigo. Nós vamos ler do 9 ao 17. Capítulo 4, 9 ao 17, diz assim. Aí, Boaz, disse às autoridades e a todo o povo, hoje, vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Limeleque e de Quilion e de Malon. Também casarei com Ruth, a Moabita, viúva de Malon para que a propriedade continue na família do falecido. Assim, o nome de Malon será sempre lembrado no meio desse povo, deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Todos responderam, sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz, o Senhor faça com essa mulher que veio para o seu lar. Seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães das, na, da nação israelita Que você seja rico e famoso em Belém Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der deste casamento Façam com que sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá de Tamar Então Boaz levou Ruth para sua casa, para ser sua mulher eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho e as mulheres disseram a Noemi, Louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você, que este menino venha a ser famoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a e ela vale para você mais do que sete filhos Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele ao vê-lo as mulheres da vizinhança diziam nasceu um filho para Noemi e lhe deram o nome de Obed Obed veio a ser o pai de Jessé que foi o pai do rei Davi uma história com tanta tragédia aparentando um final terrível, aparentando tanta solidão, tanto abandono. Ah, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como é bom, que coisa boa é confiar na soberania do nosso Senhor. Não é verdade? Como é maravilhoso. Eu li com vocês assim que abri, a minha mensagem, eu li Romanos 8, 28, vamos recordar a nossa leitura? Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Jeremias 29, 11 diz assim, só eu, só eu conheço os planos que tenho para vocês Prosperidade e não desgraça E um futuro cheio De esperança Sou eu, o Senhor Quem está falando Quando nós depositamos A nossa confiança em Deus Quando amamos Ao Senhor antes de todas As coisas Podemos chorar, podemos passar Lutas, separações Aflições, angústias Perdas mas jamais seremos abandonados ou derrotados, pois o Senhor prometeu como que estaria conosco, que nunca nos deixaria e jamais nos abandonaria. O texto fala que as coisas cooperam, trabalham junto para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Este é o segredo, amar. A Deus, porque o amor de Deus vai te sustentar no dia mau, eu fico pensando como o inimigo é sujo, porque todas as vezes que a gente passa por uma tribulação, uma dificuldade, a primeira coisa, a primeira coisa que o diabo tenta tirar do nosso coração, ele mente, você não esqueça, ele é o pai, da mentira Ele mente para mim e para você Dizendo, Deus não te ama O Senhor esqueceu de você O Senhor Virou as costas para você E isso é mentira O Senhor nos ama E se nós amamos ao Senhor Se nós entregamos A nossa vida ao Senhor Mesmo no dia mau Nós seremos sustentados por Ele Eu me lembro Queridos, que quando o Senhor nos chamou lá para o campo missionário, nós éramos dois jovens, né? Ari tinha 27 anos, cabeludo, né? Magrinho, magrinho. Eu, 22 anos, magrinha, magrinha. <risos> né? O nosso primogênito, Gabriel, ele tinha menos de dois aninhos. E lá fomos nós fomos para o Uruguai, na cidade de Paysandu, uma cidade pequena, que faz divisa com a Argentina, com a cidade de Colom. E, irmãos, uma cultura diferente, embora tão pertinho, né? tão próximo do Brasil, mas uma cultura diferente, hábitos, costumes diferentes, uma língua diferente, é lá se fala o castelhano. E nós fomos... Nós fomos com o nosso opalão preto, quatro portas, rebaixado. <risos> e ele era o xodó do meu marido, cuidava muito bem daquele carro. Lotado, não tinha espaço que não tivesse uma coisinha. E lá fomos nós, cheios de planos, garra, é, um pouco temerosos, mas com vários sonhos, com expectativas, e sabe qual é a expectativa de alguém que vai para o campo missionário? Só vitória, ganhar muitas almas, sabe? Fazer cruzada evangelística. Ari sabia muito bem como organizar e fazer uma cruzada evangelística. E lá fomos nós. E nós tivemos êxito, sim. Sim, tivemos muitas vitórias. Mas, irmãos, a gente passou muito perrengue. Deixa eu pegar um lencinho aqui. Passamos muito perrengue, muitas provações. Logo nos primeiros meses, muitos membros da igreja que estavam com câncer morreram. Ai, era tanto velório, irmãos, tanto sepultamento que a gente tinha aqui. E eu me lembro do Ari, de joelho dobrado, chorando, aquele jovem, e ele chorava e dizia: "Senhor, Jesus, eu vim ganhar almas para ti, eu não vim enterrar gente, não, Senhor. A gente queria apresentar a vida e não perder esse povo morrendo. E ele falava, o que é isso, meu Deus? A gente não entendia. Logo, um, passou um tempo, veio uma epidemia, assolou um uruguai de febre aftosa, Olha, assolou os rebanhos bovinos lá do Uruguai E aí, irmãos, eu e Gabriel Pegamos febre aftosa A febre aftosa é uma doença viral Que você se contagia pelo leite Pela carne é um pouco mais difícil Porque a carne a gente bota lá né, quente Acaba matando Eu acredito que eu e ele nos contaminamos pela, pelo leite O Gabriel ficou logo bom criança é interessante, eles se abatem, mas logo se recuperam, ele só ficou chato para comer, mas eu irmãos, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito mal, eram febres de mais de 40 graus, eu delirava, era, eu tremia tanto e toda minha boca e a garganta ficou cheia de aftas, você já teve uma afta bem chata? Eu tinha zilhões dela dentro da boca. Era horrível para engolir a saliva da gente engrossa. O boi, quando está com febre aftosa, a saliva dele engrossa, que ele não consegue engolir a, o pasto, e ela fica pingando, e uma saliva grossa. Por isso, o que, que acontece? Ele fica sem comer e morre. Né? E eu lembro que eu não conseguia engolir nada, eu não conseguia comer, e eu perdi um quilo por dia Talvez você vai pensar assim Pô, maravilha, né? Pensou? Um quilinho por dia Moleza, tem gente aí que fica um mês Para perder um quilo, dois Em cinco dias eu perdi cinco quilos Só que não era bom não, irmãos <risos> Porque o meu corpo começou a sofrer Por falta de nutriente A única coisa que eu comia Que eu conseguia é, é, botar para dentro Era água gelada uva bem gelada e eu tentei milkshake, tomei só um pouco, não conseguia, ou seja, eu estava totalmente debilitada, muito fraca e esse emagrecimento tão severo que eu sofri atingiu meus ovários e aí deu-se início a uma menopausa precoce e eu tinha 24 anos era muito, era muito ruim. 24 anos e eu comecei com uma menopausa precoce. O sonho de ser mãe, pela segunda vez, estava ameaçado. Eu queria tanto dar um irmãozinho para o Gabriel. Principalmente porque todas as noites ele dobrava o joelho e orava. Papai do céu, manda um irmão, manda um irmão. Eu quero jogar bola com ele. Ele sempre orava. E eu falava assim, mas e se vier uma irmã? Uma irmã eu não quero. Ele sempre foi muito decidido, desde bem pequenininho E ele pediu um irmão E eu, eu sabia que é muito importante é, Um irmão na vida de alguém Eu tenho três irmãs e é uma benção, não é? A gente se cuida, a gente se protege Isso é muito bom Mas esse sonho estava... Sendo ameaçado, mas irmãos os planos de Deus são maiores do que os nossos, não é verdade? E como está escrito lá em Jó 42, 2, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrados, ah irmãos, o Senhor mudou a minha sorte, curou os meus ovários e para espanto da médica, aquela médica cética, que ela não acreditava em Deus, ela ficou espantada quando eu cheguei lá e disse para ela, estou grávida, e ela disse, isso é psicológico, isso é coisa da tua cabeça, eu disse, eu fiz o teste de farmácia, não vale de nada, Naquela época era bem duvidoso mesmo Teste de farmácia Hoje quase que garantido né E ela me examinou E eu lembro que ela disse assim É Eu não sei explicar o que houve Mas você está grávida E eu falei, eu sei, é Deus E ela duvidava E olha que benção, irmãos E aí o Lucas nasceu Nasceu forte, lindo, saudável Assim como o filhinho dele, que é tão loirinho, ele era assim, tão loirinho, um menino lindo. E eu vim para Maranata, grávida do Lucas, o Lucas é made in Uruguai. <risos> Mas ele nasceu no Brasil, não é? E nasceu e é um, é um homem com um belo talento musical. Ministra louvores ao Senhor com muita alegria, com muita sinceridade de alma. Todas as vezes que eu vejo meu filho cantando, tocando a sua guitarra, eu exalto o nome do Senhor Jesus, porque ele é o nosso milagre. Eu sei que é o milagre do meu marido. Olha, irmãos, quando o Lucas cantar aqui neste lugar, nessa igreja... Eu quero que você se lembre desse testemunho e glorifique o Senhor bem alto. Quando ele estiver cantando, você diga glória a Deus, porque ele é um milagre da vida do pastor Ari da pastora Isabel. É tão bom ter um filho que louva o Senhor Jesus. O meu Deus já sabia, o Senhor Ele já tem os nossos dias patentes diante da sua, da sua onisciência e, o, e nada pode ser frustrado ao nosso Deus, Noemi achou que Deus estava contra ela irmãos, como diz lá no versículo 13 do capítulo 1, dá uma olhada, olha o que ela diz, ela fala assim a parte B, o Senhor está contra mim e isto me deixa muito triste, ela achava que o Senhor estava contra ela, quando passamos alguma luta, alguma dificuldade sem explicação, que não compreendemos muito bem, temos essa tendência a achar que Deus se esqueceu de nós, mal sabia Noemi, que Deus havia preparado um resgatador da família, um, resgata, um resgatador parente do seu marido Boaz, e não só lhe amparou financeiramente, como lhe deu um descendente. O nome de Elimeleque e de Malon não seriam mais esquecidos, e isso era muito importante, muito importante para o povo. Aquele bebê. O Obed, nos braços de Noemi, lhe trouxe alegria, lhe trouxe juventude, lhe trouxe renovo, esperança, a, ama, a amargura desapareceu. Os bebês têm essa condição de sarar as nossas tristezas, como é bom, como é maravilhoso isso. Eu quero dizer para você que Jesus é o seu resgatador que o inimigo das nossas almas, ele planeja nos matar, roubar a nossa vida, nos destruir, nos levar para o inferno com ele, que é o lugar dele, mas o nosso Deus, ele enviou Jesus para nos resgatar das mãos do inimigo, que coisa maravilhosa. E sabe o que, que Jesus disse? Ele disse assim, eu sou o bom pastor e vocês estão na minha mão e ninguém, ninguém pode tirá-los da minha mão. Se você está passando uma luta, saiba que você está seguro e segura nas mãos do Senhor. O diabo não pode tocar em você. Às vezes nós passamos por lutas, irmãos, por causa da nossa desobediência, porque nos afastamos do bom pastor, deixamos de lado os seus ensinamentos, ah, isso é terrível, isso é terrível porque aí você, longe de Deus, ah, um outro alguém pode se chegar perto de você que é o inimigo, por isso que bom é andarmos no caminho do Senhor, porque aquele que anda com o Senhor, mal nenhum chegará à sua tenda, você pode passar lutas e dificuldades, mas o Senhor vai estar com você ai irmãos é maravilhoso, o Senhor Jesus, o nosso resgatador, ele veio sofrer, ele veio morrer por nós, para nos dar o melhor, o melhor e a maior bênção que alguém pode desejar, sabe qual é? Eu é perdão dos nossos pecados e a vida eterna, glória a Deus sobre isso, você pode glorificar ao Senhor Glória a Deus, nós somos pentecostais, nós abrimos a nossa boca e glorificamos ao Senhor, todas as vezes que você ouvir falar que Jesus morreu por você, condenado ao inferno, você glorifica ao Senhor, porque nós não somos dignos, mas Ele nos amou primeiro, mesmo sendo nós pecadores, Ele te amou, Ele te escolheu, e ele tem uma história linda para escrever, e está escrevendo na sua vida, o Senhor Jesus em João 16, 33, ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições, ele disse isso aos seus discípulos, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham coragem, Tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. É incrível que ele fala isso para os discípulos. Pouquinho antes de ir à cruz. Almadeiro, mas ele já tinha se resolvido com Deus ele já tinha dito ao Senhor eis-me aqui, não se faça a minha vontade, mas faça a tua e eu vou, eu vou ali eu vou fazer o que tu mandaste ele já estava já estava vencido o diabo já era perdedor o Senhor Jesus já estava sobre ele, o pecado da humanidade, e ele falou eu venci, e porque eu venci, Você Pode passar por aflições. Por quê? Porque você vai aguentar, porque eu vou enviar o Espírito Santo, que ele vai ser uma couraça sobre você e vai te fortalecer. Louvado, e engrandecido seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, como é bom servir ao Senhor. Eu, eu e Ari, a priori, não entendíamos tantas lutas lá no campo missionário. Mas, irmãos, depois nós percebemos que, que tudo aquilo foi a pedagogia de Deus para nos fortalecer na fé. O nosso Deus, ele se utiliza das tribulações, das provações para nos aprovar, para nos treinar nós passamos outras situações complicadas ali, houve, houve no Uruguai uma, uma crise financeira muito grande que se aplacou ali e as entradas da igreja caíram demais. E as, a entrada que tinha, o que vinha na, na, nas ofertas e dízimos só dava para pagar a conta de luz, não era isso? E acho que o aluguel da casa pastoral. E o tesoureiro falava para o Ari, pastor, não tem salário, não tem salário esse mês, irmãos, difícil né, porque a gente tem filho e você tem que comprar comida e você tem que viver, eu digo para vocês que eu, que eu nunca fiz tantas receitas com batatas e ovos como aquele mês, eu sei fazer várias receitas com batatas e ovos. Cozida, assada, frita, amassada, de vários tipos. Bolinho, eu inventei. Porque não dava para comprar outras coisas. Mas eu glorifico ao Senhor, porque aquele tempo passou e o Senhor não nos deixou mal. Ao contrário, tantos milagres o Senhor operou naquele tempo que foi difícil, de escassez. Eu lembro que a gente vendeu o carrinho de bebê, a gente vendeu minha máquina de costura. <risos> Falou assim, vamos, é bom né, quando você tem alguma coisa para vender. Né? Porque às vezes a, 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 a pindaíba vem e você nem o tem para vender. Mas a gente tinha. Você está passando por provações. Você está passando por dias de ventos fortes. De tempestades. A tempestade está feroz contra você ou contra alguém da sua família. Eu quero, eu quero dizer para você que nesta noite nós podemos orar ao Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor é generoso, a palavra do Senhor diz que as suas mãos não estão encolhidas para nos abençoar, que os seus ouvidos não estão tapados que não possam nos ouvir por isso, ao invés de reclamar ao invés de murmurar a gente tem que fazer o que? clamar ao Senhor a gente tem que dizer como cego filho de Davi tem misericórdia de mim, Senhor me atende, me socorre, é isso que você precisa fazer e confiar, descansar, o Senhor Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, irmãos, que convite maravilhoso, que convite especial, porque lutar, passar pela prova, cansa, fatiga, mas é tão bom sentir um alívio deste peso. Você já aconteceu de você no final do seu dia, eu estou falando assim, dos tempos Remotos sem máscara, que você pegava aquele ônibus cansado, lotado, ainda está, né? Lotado com máscara, é, tá muito diferente, né? Mas você já viveu essa experiência de você estar tá tão cansada, tão cansado, entrou naquele ônibus, no trem, no metrô, não sei, e você fica ali, e aí a pessoa que está aqui bem na tua frente levanta, dá sinal, levanta. O que, que você faz? Senta. Não é desse jeito, oh, oh, não é? Já está quentinho ainda, né? Você senta e dá aquela gemidinha assim. Oh, isso é um alívio, não é? Descansar ainda não é o seu descanso, porque descansar é quando você chega em casa, toma aquele banho, come uma comida quentinha e entra debaixo das suas cobertas e vai dormir mas o nosso Senhor Jesus ele disse que ele tem um alívio já para você o descanso está preparado para nós lá no céu mas aqui com ele andando com ele, ele te dá alívio, alívio para suas dores, por isso que não é vantagem alguma andar longe do Senhor, nós temos que colar em Jesus eu costumo dizer hoje em dia você está passando prova, então mergulhe Olhe em Jesus, sabe o que é isso? Vai fundo nele, ora com ele, clama ele, leia sobre ele, regozija, lembra-se do que ele fez na sua vida.